0: bentornati amici e amiche qui su brandy max corona qui al microfono che vi dà il benvenuto nel nostro appuntamento giornaliero recentemente abbiamo parlato di come funzionano le compagnie aeree low cost e di come quel low cost non si riferisca al costo basso dei biglietti ma al costo basso della gestione di tutto il business delle compagnie aeree vi lascio l'episodio nella descrizione di questo tuttavia il business delle compagnie aeree rimane un po scuro sotto molti punti di vista. A livello proprio di profitti generali le compagnie aeree viaggiano sempre sul filo del rasoio, sono dei business disfunzionali. Ma allora perché tutti vogliono aprire una nuova compagnia aerea? Converrete con me che c'è qualcosa che non torna. Analizzando più a fondo il loro modello di business mi sono accorto di un aspetto davvero sconcertante, ma andiamo un attimo con ordine. Durante i primi mesi del covid le compagnie aeree erano come ricordate in grave crisi economica e quindi sono andate a cercare dei prestiti per stare in vita, per stare sul mercato. Ma per ottenere un prestito che in alcuni casi era molto alto come per esempio nel caso della United Airlines era un prestito da più di 5 miliardi di dollari dovevano offrire delle garanzie qualcosa da offrire nel caso la compagnia dovesse fallire. Siccome la United che sarà un po' il nostro esempio all'epoca non è che navigasse in buone acque decise di offrire come garanzia il suo programma fedeltà. Un programma fedeltà che valeva secondo le banche che avevano investito la bellezza di 21 miliardi di dollari. Ma com'è possibile? Soprattutto considerato che il valore dell'intera azienda era minore del valore del suo programma fedeltà. Partiamo subito analizzando questo aspetto. Come fa un'azienda a valere nel complesso meno di una parte di essa? Beh, eh, c'è solo una risposta a questa domanda. Vuol dire che tutto il resto vale molto poco anzi ha un valore negativo se la united ha un valore di 20 miliardi e il suo programma fedeltà vale 26 miliardi vuol dire che per wall street la united escluso il suo programma fedeltà vale meno 6 miliardi e questo se ci pensiamo ci sta perché le compagnie aeree non se la passano molto bene e non se la passavano molto bene neanche prima del covid per farvela breve sono costantemente in perdita nel corso degli anni hanno creato dei programmi fedeltà talmente vantaggiosi Per loro che sono disposte anche a perdere denaro facendo quello per cui sono nate, ovvero trasportare la gente volando per promuovere e far aderire sempre più persone ai loro programmi fedeltà. E questo concetto è molto simile a quello che muove una banca e praticamente lo stesso che c'è dietro anche Starbucks che abbiamo visto in un altro episodio e vi lascio anche quello nella descrizione. Fin dalla nascita dei programmi fedeltà si è notato che i viaggiatori che erano sotto una particolare programma fedeltà erano più propensi a viaggiare con una determinata compagnia, anche spendendo qualcosina in più. Fino al 5% si è studiato che una persona può comunque comprare un biglietto di una determinata compagnia aerea. Ma la vera chicca di questo processo sono le partnership. Mettiamo che la United non solo dia dei punti quanto viaggi nei loro aerei ma anche quando noleggi un'auto con una data compagnia di noleggio tipo, non lo so, la Hertz. Io che ho la Fidelity Card United sono incentivato a prendere una macchina Hertz così guadagno punti con la United. Questa partnership fornisce un vantaggio per la Hertz che quindi è disposta a pagare la United a seconda del noleggio fatto. Possiamo definirla una sorta di commissione. Per ogni cliente United in media, Hertz paga alla United 250 dollari, molto di più di quanto guadagna dai suoi stessi passeggeri, poi senza fare più o meno niente. E questo succede solo con la Hertz, Ma le partnership si possono fare anche con qualsiasi altra cosa, hotel, esperienze, carte di credito. Ogni euro speso con quella carta di credito, un punto United, un punto, un guadagno per la compagnia aerea. E i punti, a differenza dei profitti meri e semplici, non sono tassati. Da quando sono stati introdotti i programmi fedeltà, sono stati cambiati molte volte nelle loro dinamiche e gli stessi passeggeri si sono impegnati per scoprire delle falle oppure degli abusi per guadagnare sempre più punti. Vi lascio a questo proposito un link di un video in cui spiegano i minimi dettagli quali sono le dinamiche che ci sono dietro i programmi fedeltà delle compagnie aeree. Però a grandi linee funziona così, le compagnie aeree guadagnano solo dai loro programmi fedeltà e utilizzano il trasporto, quindi il business per cui sono nate, solo per tenere in piedi i loro programmi fedeltà. voi che cosa ne pensate avete aderito a qualche programma fedeltà e questo si può estendere anche a tutti gli altri programmi di trasporto non so quello di trenitalia quello di italo a voi non sembra comunque che questo sistema sia un pochino fragile ne parliamo nel nostro canale telegram dove vi lascio anche dei link per approfondire la vicenda a me non resta che augurarvi una serena giornata un saluto e un abbraccio da max corona